0: Hola, muy buenas tardes, son las 6 y casi cinco minutos ya eh, Como siempre a esta hora de la tarde Nos reunimos en torno a la radio pública de Andalucía Canal Sur Radio, para hablar de salud Y hoy en concreto de colesterol ¿Qué es, ¿Qué es el colesterol? Bueno, puede ser una pregunta para alguno de, los, de nuestros invitados en el día de hoy Pero vamos a ir adelantando un poco terreno ¿no? Es una sustancia, digamos que eh, espesa ...que se encuentra en la sangre y que el cuerpo necesita esta sustancia... ...para formar, entre otras cosas, células sanas. Pero tener el nivel de colesterol alto puede aumentar algunos riesgos... ...en concreto de enfermedad cardíaca o de accidente, de accidente vascular. Con el colesterol alto es posible que se formen depósitos de grasa... ...en los vasos sanguíneos y con el tiempo esos depósitos crecen... ...se hace eh, eh, difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias... ...y a veces esos trozos se eh, desprenden y pueden ocasionar accidentes vasculares. Es lo que se llama arteriosclerosis, que tiene mucho que ver con todo esto... Pero vamos a profundizar un poco más con nuestros invitados de esta tarde para conocer otras formas que hay dentro del campo de los lípidos, que serían las grasas que eh, debemos mantener a raya en nuestro organismo. Para eso están las analíticas, para eso están nuestras propias acciones, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, medicamentos que también nos pueden ayudar y, llegado el caso, pues el abordaje médico que haya que hacer de la cuestión. Con ese planteamiento empezamos hoy nuestro encuentro. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Porque los lípidos son, eh, bueno, una especie de, de conjunto de, de determinados compuestos que tienen varios eh, elementos eh, y que eh, pueden ocasionarnos distorsiones, hay unidades de lípidos en nuestros hospitales, grupos de investigación de lípidos entre nuestros científicos y un acercamiento en definitiva a eh, esta disciplina esta materia que tiene que ver con los lípidos y con el colesterol Que nos puede ayudar para mantener una posición sana en nuestra vida Un cuerpo sano en nuestra vida Todo eso tiene una vez más mucho que ver con la alimentación Tiene mucho que ver con nuestras propias actitudes sobre eh, estas cuestiones Y nos proponemos acercarnos y desde luego solventar con la ayuda de nuestros invitados esta tarde Que enseguida les voy a presentar ...pues eh, esas complicaciones que puedan surgir... ...y sobre todo, y si es posible, prevenir... ...sobre todo, prevenir... ...enseguida se los voy a presentar... ...vamos a recordar ahora cuáles son los teléfonos... solo los teléfonos... ...que podéis utilizar hoy para comunicar con el programa.
2: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222 en Canal Sur Radio.
0: Bueno, recordaros también que nos tenéis en redes sociales, a todos aquellos que nos sintonizáis en el directo de la radio a los que lo hacéis durante la redifusión del programa en la madrugada o a través de las aplicaciones o plataformas digitales Canal Sur Más, la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono móvil y que estamos como digo en redes sociales, en Twitter en concreto ar, arroba por tu salud CSR, y en facebook.com barra por tu salud es una vía para estar al tanto de los asuntos que vamos programando cada día y una forma de comunicar también con nosotros y de estar en contacto si os parece bien en fin la tarde está buena la tarde está como para para pasear y eso parece que, que es bueno para el colesterol no hace algunos años se puso uh, de moda esa idea del paseo del colesterol no porque, o la ruta, mejor dicho eso, me corrige mi compañero Ira degui la ruta las rutas del colesterol que están en todas nuestras ciudades y pueblos, bueno, ojalá que estéis haciendo algún tipo de práctica deportiva, de ejercicio, en un día como este, lo mismo que mañana lo mismo que ayer o anteayer siempre es bueno, siempre es recomendable, pero nuestro acercamiento también con profesionales que están volcados a diario con este asunto eh, voy a saludar en primer término a la doctora Teresa Robas, eh, muy buenas tardes, buenas eh, doctora. Tardes que es presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Arterios Arteriosclerosis. Trabaja en el hospital Virgen Macarena, en los laboratorios, ¿verdad, doctora?
3: Sí, en el laboratorio de bioquímica. Eso es y, es,
0: y es de alguna forma, no sé si decirlo así, me da un poco de. Eh, me da un, un poco de, de repelús pero una entusiasta de los lípidos de alguna forma, porque son eh, materia de estudio para usted prácticamente a diario, ¿no?
3: Sí, la verdad es que me dedico exclusivamente a al estudio de los lípidos desde hace más de 15 años y, bueno, es importante que, que facultativos se dediquen específicamente a, a esto porque, desgraciadamente, es una de las primeras causas de muerte y, y tenemos que, que estudiarlas.
0: Bueno, y además con novedades que se presentan, no solamente eh, en cuanto a los avances, sino también en cuanto a novedades que conviene tener en cuenta, como es el tema de la lipoproteína A, ...que es una cosa que... ...bueno, una cosa... Es, ...es un elemento... ...que hoy vamos a intentar conocer... ...y dar a conocer a nuestros... ...a nuestros oyentes... ...y doctora le acompaña... ...el doctor Cristóbal Morales... ...que es nuestro endocrino de cercanía y de proximidad... ...doctor Morales, muy buenas tardes... Qué alegría me dar hasta aquí contigo... <risas> ...lo mismo, lo mismo le digo doctor... ...endocrino, hospital Macarena Evita Sevilla... ...en torno su trabajo a la salud cardiometabólica... ...la diabetes, la obesidad... ...parece que hay ahí como una ecuación compleja...
4: Además, nos has invitado en el Día Mundial de la Salud, Eso o sea es. que qué importante, porque ¿Qué? la salud lo importante es prevenirla.
0: Perdone, que... <risa> doctor, que es que el Día de la Salud es para nosotros todos los días, absolutamente todos los días. <risa> Pero sí, hemos querido tocar de alguna forma un pilar
4: básico en este momento, ¿no? La prevención, ¿no? La prevención mm. y el, el control integral de todos los factores de riesgo y entre ellos, por supuesto, también lo, los lípidos, que son muy importantes.
0: Digo que, que hay en todo este orden, eh, en fin, la materia de la que usted se ocupa, la endocrinología, es, es, es una materia muy compleja.
4: Sí, cualquier, pero cualquier médico asistencial en Andalucía, de los cuales estamos súper orgullosos, de atención primaria, interna, nefrología, cardiología, endocrino, pues estamos muy concienciados de la prevención. Ayer fue el día de la actividad física, el Día Mundial de la Actividad Física y lo que uno de decíamos, Uno tras de otro. Uno tras uh -huh. de otro porque al final todo está relacionado y lo que tenemos claro que el programa como el tuyo, Enrique, te dan, van directo al corazón porque esa información hace que la persona que vive en Andalucía tenga conocimiento para afrontar y llevar una vida sana e invertir en salud.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por sus amables palabras Vamos a hacer una cosa, como tenemos eh, buen tiempo por delante eh, Vamos a recordar a nuestros oyentes que eh, líneas de participación tienen abiertas esta tarde Son teléfonos para intervención en directo eh, No sé, la, Las notas de voz no van, pero algún texto, igual sí podemos eh, entresacar por ahí pero vamos a recordar cuáles son esos teléfonos y enseguida entramos en materia. Muchas gracias doctora arroba, doctor morales por
2: comparecer con nosotros una tarde más aquí en Canal Sur Radio. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: son las 6 de la tarde y 14 minutos eh, Ojalá que, que buena parte de nuestros oyentes Nos estén sintonizando con los eh, auriculares O con los microauriculares Y practicando algún tipo de ejercicio eh, físico A ver, ¿qué pasa doctor? ¿Por qué, ¿Por qué es tan bueno el ejercicio? Vamos a empezar por ahí y Ya que ha mencionado también el día del deporte eh, Pues bueno, ¿por qué es tan importante hacer ejercicio? Eh, ¿Qué es lo que pasa con los lípidos y el ejercicio?
4: Pues mira Enrique, eh, la silla mata más que el tabaco, datos actuales, el, el problema que tenemos en la sociedad occidental ¿no? de la falta de ejercicio hace que esa masa muscular va decayendo, se llama sarcopenia y hacer ejercicio poco a poco es recomendable en todas las etapas de la vida desde el inicio, ¿por qué? Porque vamos a tener más salud física, psíquica y, social. Y, y, y a nivel de eventos cardiovasculares, diabetes, hipertensión, dislipemia, el ejercicio mejora todos los parámetros.
0: Claro, y aunque no lo percibamos de forma tan clara, cuando ustedes hacen uno de esos cuadros endocrinos... Pues va a salir mucho mejor el cuadro. Hombre.
3: <risa> <risa> se nota sobre todo en el incremento del colesterol bueno, que es el, lo que se llamamos el mm. colesterol HDL, que es el que con el ejercicio se puede se puede aumentar, ya que no hay tratamiento farmacológico. Como
0: me decía, este. la, la última vez que estuvo con nosotros, doctora, nos dijo que eh, que había muchos colesteroles. Ahora vamos a, incluso a recordar, nos vamos a atrever a, a entrar en ese territorio, y sobre todo para destacar la lipoproteína A, ¿eh? pero vamos a ir conociendo también las experiencias los testimonios de nuestros oyentes. Nos telefonea desde Mairena del Aljarafe, Carlos. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Hola, qué hay. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy
5: bien. Muchísimas gracias. Gracias pues... y gracias por atender mi llamada. Nada, hombre. Esto,
0: eh... Estamos abiertos a, a todas vuestras eh, entradas y a todas vuestras vuestras manifestaciones o vuestras preguntas sí. o vuestras experiencias. Adelante.
5: Muy amable. Muchísimas gracias. Mire, una tenía nada más que una duda. Eh, ¿Hay en la actualidad algún tratamiento que disminuya específicamente la lipoproteína A, exclusivo para la lipoproteína
3: A? Muy buena pregunta. Pues mira, eh, actualmente no lo hay. Lo que sí estamos eh, en ensayos clínicos que, mm, que se están experimentando eh, nuevos fármacos para poder disminuirla. Quiere decir que estamos haciendo pues, estudios de seguridad y de um, eficacia en, en pacientes, sobre todo de, de alto riesgo cardiovascular, y tendremos que esperar una serie de años pues, para, para valorar si, si pueden entrar en el mercado.
0: Pero, doctora, entonces, eh, eh, ¿esto de la lipoproteína A es un hallazgo reciente o qué?
3: No, esta, esta molécula, que para que los oyentes entiendan verdaderamente lo que es, es como un, una molécula de colesterol malo, de colesterol LDL, muy semejante, pero que tiene unido como si fuera una colita de, de ratón, que son un, eh, una proteína que lo que hace es que le confiere un mayor poder eh, que se le llama proaterogénico y protrombótico. Quiere decir que favorece que haya, eh, que haya más progresión a, hacia una arteriosclerosis precoz y que se formen pe pequeños trombitos. Uh -huh. Entonces, eh, esta molécula si está elevada con un punto de corte eh, superior a 50 y que tiene eh, cierto componente genético... ...hace que tengamos mayor, eh, que seamos más propensos a tener un ictus, a tener un infarto... Y, ...y se conoce desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que se determina poco... ...y, y se sabe por los estudios que hay en España que casi un 20% de la población la tiene elevada... ...con lo cual es un marcador que eh, aunque no tengamos tratamiento sí se tiene en cuenta, si está elevada, en intensificar pues eh, el tratamiento farmacológico para bajar el LDL, dieta, ejercicio hmm. o otros factores de riesgo. O sea,
0: intentar eh, bajar todo el conjunto de algún modo, ¿no, doctora? Exactamente, hmm.
3: sí, porque eh, por esta predisposición genética que, que existe, eh, incluso se va a transmitir a, a los familiares.
0: Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿está usted ahí todavía, verdad? Digo, bueno pues muy,
5: y muy agradecido por la
0: respuesta pues nada muchas gracias a usted por su participación y su confianza usted, carlos un, un fuerte ya. abrazo venga muy buenas gracias, tardes bueno entonces estamos hablando de, de algo eh, que nos ha dicho que, que 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 no se busca de alguna forma he creído entender doctora
3: eh, mira, las recomendaciones de las sociedades europeas eh, por las que nos regimos eh, recomiendan que se realice eh, por lo menos una vez en la vida. Y no se está haciendo, pero um, debería determinarse incluso pues, desde, desde la infancia para que pudiéramos hacer verdadera prevención cardiovascular pues, desde, desde que nacemos, uh -huh. tanto de colesterol LDL, de colesterol malo, como de, de LPA. Porque es muy importante que, eh, que, no, que no tengamos colesterol que se incremente durante, durante nuestra vida. No es lo mismo que nos incremente el colesterol a los 50 años, que llevemos 50 años con el colesterol elevado en nuestras arterias. Es un marcador muy sencillo, está disponible en todos los laboratorios con simple una muestra de, de sangre de, de rutina. Y sobre todo se está determinando en pacientes que ya han tenido un evento, en pacientes en rehabilitación cardíaca, pero lo que se trata es de adelantarnos, de que podamos hacer prevención cardiovascular y eh, evitar que ese paciente pues, eh, llegue a desarrollar un evento.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. Por tu salud en Canal Sur Radio. Ahí tenéis esos
0: teléfonos disponibles. Estamos compartiendo la tarde con la doctora Teresa Robas, a quien acabáis de escuchar, y con el doctor Cristóbal Morales, que también está con nosotros. Eh, eh, doctor Morales, eh, parece ser que esta lipoproteína A tiene mucho que ver con el caso de las, eh, las dislipemias hereditarias, ¿no? Sí, mira,
4: hace unos años solo hablábamos de colesterol total. Hicimos un gran avance cuando descubrimos el LDL, colesterol malo, y el HDL. Y estamos en un cambio de era también con nuevos marcadores que nos van a permitir, porque nos preocupa mucho hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Próximamente tendremos fármacos que irán directamente a esta diana. Mm. Pero ese diagnóstico, como bien decía Teresa, eh, si has tenido un familiar que ha tenido un infarto, joven pues hay que estudiarlo hay que medirle la lipoproteína a, a él y a los familiares ¿Por qué? porque se hace una sola vez en la vida es un marcador que es muy estable por lo tanto nos permite saber qué paciente esté muy alto riesgo que esto en medicina estratificamos el riesgo y sobre qué paciente tenemos que ser más intensivo con el cambio de estilo de vida con tratamiento farmacológico y para protegerlo no es tan importante y es un avance que próximamente tendremos novedades para para hacer un diagnóstico, prevención, diagnóstico uh -huh. y tratamiento adecuado.
0: También hay sobre tratamiento algunas novedades que están al caer, ¿no? Como es ese, ese, ese inyectable para combatir el, el, algunos casos de colesterol sí, eh, ha cambiado radicalmente
4: eh, somos en Andalucía muy afortunados, ¿por qué? porque hacen muchísima investigación en lípidos, en río cardiovascular, yo puedo hablar por todos los compañeros que trabajan en los hospitales andaluces y fruto de esos trabajos esos estudios multicéntricos internacionales pues desde hace cinco años tenemos fármacos inyectables, que se llaman PCSK9, que permiten en personas de muy alto riesgo, que cuáles son que han tenido un infarto uh -huh. una, hipercolestero una hipercolesterolemia familiar, o bien que las pastillas le provocaban mialgia, con conseguimos ponerla en objetivo de LDL, que para nosotros como colectivo médico es muy importante que llegue al LDL objetivo, cuanto más bajo mejor, para prevenir otro evento. Entonces, son fármaco inyectables cada dos semanas y que, que nos están dando muchísimo, muy buenos resultados porque tienen estudios que dem así demuestra que previenen la, el, que tenga un otro evento cardiovascular, otro infarto, otro ictus. Bueno, ¿no?
0: Yo he, he oído hablar de un medicamento, doctor, perdone, eh, con un plazo de, de inyección más, más largo algo sí, de esto
4: está en camino, ¿no? Sí, está, Hay muchísimo, muchísimo fármaco en investigación, en desarrollo que todavía no están disponibles porque tienen. Ajá. Con el covid hemos aprendido todo con lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Pero los resultados están en breve, lo tendremos. Y cuanto el arsenal terapéutico sea mayor. Eh, ¿Mejor porque Porque vamos a una medicina muy personalizada e iremos a cada persona pues, sabiendo qué, qué problema tiene, dándole el fármaco que realmente le hace más efecto.
0: Hablando de preguntas y de cuestiones personalizadas, ¿no? Eh, una pregunta que nos llega en forma de texto. Recordando a los oyentes que... Eh, hoy no usamos las notas de voz, pero sí usamos los teléfonos directos, que son el 955056202 y el 955056222. También algunos de los mensajes por escrito sí que nos pueden eh, hacer llegar. A ver, alguien que nos pregunta, buenas tardes, quisiera preguntar a los doctores cuál es la cifra máxima normal de colesterol. Bueno, pues eh, insistir en esto me parece que nunca está de más. A ver.
3: A ver, es muy buena pregunta porque la cifra de colesterol depende del riesgo del paciente. No podemos estandarizar que todos los pacientes tengan un colesterol total eh, por debajo de 200. Si un paciente ha tenido un infarto, tendrá que tener el colesterol más bajo que un paciente joven, eh, deportista y que no tenga ningún factor de riesgo. Entonces, existen una serie de recomendaciones que eh, los pacientes que tienen que tener el colesterol LDL eh, se recomienda de para bajo riesgo inferior a unos 116 miligramos de cilitro. Es una cifra muy exigente <risa> y, para, y luego tenemos que tener en cuenta que también pues, para niños existen otro otro punto de corte. Que, ...que es importante vigilarlos y que cuando se sobrepasan una, una cifra como es 190... ...hay que investigar si eh, hay una posible mm. eh, agregación familiar... ...o una posible hipercolesterolemia y, y empezar a, a estudiar a, a ese niño.
0: Doctora, dicho niños, eh, es curioso porque también eh, he visto que en algunas organizaciones... ...en algunas eh, sociedades, en algunos países... La cifra de, de colesterol empieza a, vi, a vigilarse a los 10, 11, 12 años. Sí. ¿Esto se hace aquí o...?
3: Mira, lo recomendable es que se hiciera una analítica, un primer cribado entre los 8 y 10 años En algunos países, como por ejemplo los Países Bajos, tienen un programa de, de cribado y, y sí, y sí se, se realiza Actualmente en España no existe un plan nacional de, de detección precoz de, de hipercolesterolemia familiar La verdad que tanto la Fundación como la Sociedad Española de Arte de los Clerosis estamos, estamos en ello Pero lo que sí intentamos pues, desde los laboratorios clínicos es hacer una, una estrategia de detección precoz de tal manera que cuando vemos en, en una analítica un resultado que pueda ser alarmante, eh, pues eh, ponemos una alerta al médico peticionario pues, para que estudie a ese paciente y para que, que sepa que es prioritario.
0: Mm. A ver, otra, otra comunicación que nos llega eh, por vía texto, aunque quiero recordar que nuestros oyentes tienen disponible las líneas de intervención directa 955-056-202 y 955-056-222. Quizá algunos de ellos están menos habituados al directo, pero les aseguro que se pueden encontrar eh, como en casa y luego también algunos mensajes que nos llegan por escrito. A ver, buenas tardes, me sentaron mal las estatinas, mareos, náuseas, dolores de cabeza y tuve que dejarlas. Lo que ha pasado es que al cabo de los años mis niveles de colesterol son normales según mis médicos. ¿Cómo se lo explican? El, el tema de la
4: intolerancia o mialgia por, por las estatinas sí. eh, es un tema que aparecían con estatinas antiguas que, que existe y que lo sabemos y, y actualmente tenemos alternativa terapéutica. Como bien ha dicho Teresa... Y ella no lo va a decir, pero yo le tengo que dar las gracias por todos los médicos andaluces porque está trabajando en un sistema para dar alertas automáticas en función del riesgo de cada paciente. Es, es importante que cada paciente llegue al objetivo que tienen según su riesgo cardiovascular. Y claro que las cifras de colesterol son dinámicas, pero lo que es importante es porque hay una falsa, una falsa creencia, ¿no? que parece que todo el colesterol malo es porque hacen una mala dieta, pero también hay unas enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que hay un componente genético sobre el cual no podemos actuar, actuar. solo con dieta. Uh -huh. No culpabilizar al paciente claro. porque y por eso el cribado que se hace en algunos países desde niños para identificar uh -huh. a esas personas de riesgo. Lógicamente a lo mejor esta persona eh, ha cambiado su hábito de vida y no tiene hipercolesterolemia hipercolestero hipercolestero familiar genética uh -huh. y hace que ha, que ha bajado su nivel de colesterol, a lo mejor solo uh -huh. que tiene una vida sana.
0: O sea, que ha llevado, ha, ha cambiado de hábitos y a pesar de que no se está medicando ha conseguido mantener eso en raya. Nos gustaría que nos contara más o que nos llamara y nos contara algo más, pero no obstante... Eh... En fin, es un caso interesante también, ¿no? Desde el punto de vista médico, me imagino, ¿no? O están acostumbrados ustedes a situaciones de este no, tipo. Porque no, porque
4: no sería una hipercolesterolemia grave, familiar, o, vale. o entonces sería una hipercolesterolemia leve que, implementando cambio en estilo de vida, dieta, ejercicio saludable, lógicamente habrá llegado a, a nivel objetivo. Sí. Importante no medir el, el colesterol total, sino medir el LDL, y bueno, también tenemos estamos avanzando mucho porque tenemos marcadores de riesgo como puede ser APOB, lipo proteína que todavía vamos a esa medicina de precisión más exacta para identificar al paciente el riesgo para ponerles el traje a medida, no el tratamiento a medida de cada paciente.
0: Bueno, claro es que hemos visto que, que bueno que, que de alguna manera eh, el tema de las estatinas es la herramienta que tiene la, la medicina en este momento para conseguir regular esos niveles de, de colesterol cuando no queda más remedio, ¿no, doctor? Eh, bueno, han salvado muchísimas vidas. Uh -huh. Aquí hay que agradecer porque gracias
4: a la estatina, a los grandes estudios que llevan décadas trabajando, luego vienen las estatinas de alta potencia, el Cetimibe, eh, han conseguido que hayamos salvado y así lo que nos dedicamos a río cardiovascular, somos estamos muy contentos porque sabemos que, que llegando a objetivos salvamos vidas. Y no solo eso, sino que en el, en, el, en el presente los PCSK9 también ha sido revolucionario uh -huh. y todos los nuevos fármacos que vienen porque es una enfermedad que nos duele Enrique y mm. lo que nos dedicamos a riesgo cardiovascular trabajar en prevención cuando tú no notas que estás enfermo hay mucho abandono de tratamiento no pero realmente sabemos porque así dicen los estudios y así lo vemos con nuestros pacientes que manteniendo tu LDL controlado no solo eso sino tu hipertensión tu dilipemia tu peso que importante es, el ejercicio la inactividad tabaco podemos uh -huh. evitar esos eventos coronarios y eso estamos 100% seguros. Y los que trabajamos en río cardiovascular estamos muy motivados, nos verán muy proactivos porque es tan importante. Y tenemos es muy importante estos programas porque concienciamos a las personas de, de algo que no duele, como puede ser el colesterol, pero que puede sal salvarle la vida.
2: Y
0: que, que está ahí, que conviene revisarse, supongo que de una forma... ¿Rutinaria a partir de, de qué momento de cuándo sería o estaría indicado que una persona eh, se chequeara esto? Supongo que son eh, valores que se extraen de forma rutinaria cuando hay que hacer cualquier analítica, ¿no?
3: Normalmente se recomienda pues, una primera determinación a partir de los 40 años en un paciente en prevención primaria, Ajá. pero mmm, tenemos que tener en cuenta que no solo eh, tenemos que medir el colesterol, que hay otros factores que también nos están, nos están influyendo. Por ejemplo, los triglicéridos siempre han estado ahí un poquito olvidados y han sido como, bueno, eh, los triglicéridos suben porque comemos grasa. Pero al final los triglicéridos, si, si están muy elevados, pues pueden eh, causar pancreatitis y además eh, pueden formar moléculas de grasa, moléculas de colesterol muy ricas que, que al final también contribuyen a, a formar la placa de ateroma uh -huh. entonces esto es todo lo que llamamos un poco el, el riesgo cardiovascular residual que podemos tener el colesterol LDL controlado en los límites según el riesgo del paciente sí. per, y vemos que sin embargo ese paciente sigue teniendo infartos y sigue teniendo eventos, por lo tanto tenemos que mirar cómo está el árbol arterial, es decir, mirar eh, lo que se llama la PCR ultrasensible, los marcadores de estrés oxidativo, eh, mirar cómo está el colesterol bueno. Mm, es decir, tenemos que eh, valorar al paciente desde un punto de vista de un riesgo cardiovascular global con muchos marcadores.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 eh, de la tarde y 30 minutos justo en este momento. Estamos compartiendo hoy en torno al colesterol, a los lípidos, a los triglicéridos. Todo esto está apareciendo, algo que es... Eh, <coughs> perdón, muy común en nuestra vida cotidiana, porque, bueno, porque nos acercamos y, y quien no ha recibido alguna vez una indicación, eh, cuidado con esto, cuidado con aquello, ¿no? Eh, pero son conceptos, eh, desde luego, muy, muy, muy dispares y un poco mm, complicados de, de entender para nosotros. Vamos a empezar por el principio, si les parece, doctores, porque lo de colesterol bueno y colesterol malo todavía es algo que no está... Eh, 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 del todo claro. ¿Y, ¿Y qué papel juega el colesterol en ese? ¿El colesterol es un lípido, es un triglicérido?
3: El colesterol es un lípido. Un lípido. Lo que, lo que se denominan eh, lípidos. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, la combinación de mm, diferentes tipos de colesteroles. Eh, producen eh, mayor o menor riesgo cardiovascular. Me explico. Eh, mm. Por ejemplo, eh, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, que es una mm, enfermedad genética que, que tiene una prevalencia muy grande, uno entre cada 250 pacientes, eh, hace que nuestro cuerpo no pueda degradar eh, el colesterol y tengamos cifras de colesterol muy altas. Pero a su vez se sabe que un 30% de, de estos pacientes tiene además un incremento de, de lipoproteína A con lo cual ya estamos incrementando el riesgo, o sea, tenemos una hipercolestinidad familiar y además una posible hiper-LPA con lo, con lo que esto conlleva. Mm. Y si además tenemos un HDL que, que siempre se ha dicho que si el HDL está alto, pues porque hacemos ejercicio o, o porque lo tengamos hereditario, esas HDL altas también se está estudiando actualmente y genéticamente, que también pueden ser disfuncionales. Entonces, mmm, es, es difícil hablar de colesterol bueno y de colesterol malo sin eh, estudiarlo con, con mucha precisión.
0: O sea que estamos hablando de personalizar y de cuidar y de, de saber. Bueno, luego nos va a hablar, eh, nos va a hablar Teresa eh, de ese estudio observacional que se ha llevado a cabo en su hospital, en el, en el Virgen Macarena. Eh, precisamente sobre este aspecto de la lipoproteína A que tiene que ver con todo esto que estamos que estamos hablando. Luego vamos a ir eh, conociendo un poco más de todo esto. Triglicéridos, lípidos, colesterol, en esto estamos A ver si nos lo aprendemos bien, sobre todo para ponerlo en práctica, que es de lo que se trata, ¿no, Cristóbal?
4: Sí, pero yo creo que ya está calando el mensaje la sociedad, ¿no? Porque... Sí. Porque... Es una enfermedad que es verdad que como la diabetes, eh, la dislipemia o el colesterol alto no duele y tenemos que hacer mucho esfuerzo en concienciar, en motivar y eh, hacer campaña de, de saber porque cuanto antes sepamos el problema, cuanto antes tengamos el diagnóstico y actualmente tenemos los medios, la herramienta, a gracias al laboratorio clínico, uh -huh. eh, podemos poner
0: solución. Algunas preguntas de texto nos llegan a través del 616-135-135, que es una pena no poder escucharos, pero que sí podemos leeros los mensajes que, que nos mandáis. Y independientemente de eso, tenéis abiertas las líneas telefónicas de intervención directa, que podéis utilizar con toda tranquilidad, sentíos como en casa, 955-056-202 y 955-056-222. Alguien nos escribe... Buenas tardes. Tengo aproximadamente unos 230 de colesterol. Nunca he fumado, no bebo, muy, muy pocas mmm, gradas, nos dice, y deportistas de 3-4 días por semana para preparar maratón. Así llevo varios años y no bajo de 220. ¿Qué estaré haciendo mal? Porque ya no sé lo que hacer. Muchas gracias, Javier.
3: Pues lo primero que está haciendo mal es no hacerse un análisis de colesterol completo, porque como ha comentado antes Cristóbal, con una cifra de colesterol total no sabemos diferenciar si está, eh, malo el colesterol, si está alto el colesterol malo o, o el colesterol bueno está, está elevado. Entonces yo le recomendaría que se hiciera un análisis eh, completo, lo primero. Eh, ante esa cifra, bueno, pues eh, sabemos que existen hipercolesterolemias que pueden ser de origen genético y otras hipercolesterolemias que se llaman poligénicas, en el cual influyen dieta, ejercicio, hipertensión, eh, diabetes, otros factores de riesgo. Mm. Si ya eh, este paciente está cuidando sus hábitos, está haciendo deporte, se, se conoce o se estima que aproximadamente eh, la dieta y el ejercicio pueden eh, disminuir el colesterol en un 15-20%. Entonces, en este paciente quizás eh, esas cifras que tiene ya están ...más bajitas por, por lo que está implementando de, de su vida saludable, ¿no? Entonces, eh, habría que valorar, lo primero, si preguntar en su familia... ...si ha habido, si tienen el colesterol alto, si ha habido antecedentes de ictus, de infarto... ...y, y bueno, que contactara con su médico de atención primaria... ...porque sería un paciente candidato para, uh -huh. para estudiar.
0: O sea que entonces, eh, de alguna forma también me permito añadir a todo esto... Eh, que a lo mejor este señor no tiene ningún problema, porque la cifra de colesterol para cada cuerpo igual es de... de, de eh, tiene alguna variación, ¿no? ¿O, o me estoy metiendo
3: no, en no, terreno como, farragoso? como hemos comentado antes, que el riesgo, o sea, el objetivo del LDL depende del riesgo del paciente. Este paciente Ajá. es un paciente en prevención primaria, que no ha tenido ningún evento, que es sano sí. deportista, con lo cual, si fraccionamos ese colesterol de ese colesterol total y hacemos las fracciones la buena, la mala y la cargada de triglicéridos a lo mejor le sale un valor normal no. ¿vale? si le saliera un valor un poquito elevado pues bueno, pues tendríamos que ver a ver el origen, de dónde viene
0: bueno, triglicéridos, hemos visto colesterol un poco, triglicéridos que ha dicho antes eh, Teresa, eh, que están un poco olvidados
3: Sí, han sido un poco lo, los grandes olvidados. ¿Qué
0: son los triglicéridos?
3: Pues los triglicéridos son eh, eh, una es una estructura de glicerol y tres ácidos grasos eh, que lo que hacen es eh, transportar principalmente pues la grasa, la grasa en, en la sangre y si están elevados, muy elevados, pues la primera consecuencia que podemos tener pues es una, una pancreatitis mm -hmm. ¿Qué pasa? Que los triglicéridos es la molécula del perfil lipídico que más alteración tiene porque se eleva mucho por el consumo de alcohol eh, eh, varía mucho también por la dieta de tal manera que de un día para otro incluso podemos tener una variación de, de triglicéridos y además en la, en la dislipemia diabética, ¿verdad Cristóbal? también se, se incrementan entonces es un parámetro que para verdaderamente saber el valor que tiene el paciente debemos hacer como unas dos o tres comprobaciones y hacerlos, y hacerlos en, en ayunas. Uh -huh. y, y así eh, veremos si esos triglicéridos se deben a una causa secundaria o si verdaderamente están incrementados y pueden eh, favorecer la acumulación de estos colesteroles cargados de grasa y formar eh, más, más placa de ateroma. Uh
0: -huh. Vamos a ver, eh, vamos a recibir una comunicación que nos entra en directo a esta hora, 22 minutos para las 7 de la tarde. Eh, es Paco, está o es de Fuenjirola, aunque ahora va en coche, pero espero que seguro, confío en que seguro. Paco, buenas tardes. Hola. Hola,
5: buenas tardes. Sí, Buen... seguro. Acabamos de eh. terminar de dar hermano aquí con los jardines. Ah, estupendo, eh, muy bien. De concretamente. Ah, vale, vale, perfecto. Sí, mi duda es la siguiente, Emilce, yo llevo con el colesterol ya muchos años, además lo tengo hereditario, lo tengo de herencia de mi padre, y, y, y tengo tratamiento, pero mmm, últimamente me han cambiado el, tra el tratamiento y me han puesto, yo lo he puesto en el WhatsApp, lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente el nombre, me han cambiado la pastilla a una de 10 miligramos a robastatima o, o, a, mm. a, a o algo así. Sí. Y, y entonces mi, mi duda es la siguiente, ¿eh? es, es, ¿esas pastillas, las pastillas del colesterol, mientras más van subiendo la dosis y demás, eh, pueden tener efectos secundarios o, o pueden mm. tener algún efecto que no contraindicativo que no sea bueno para, bueno, para la salud? Bueno,
0: interesante.
5: Y, y tengo
0: otra. Interesante. Vamos a ver, Cristóbal.
4: Paco, de mi hija que en Villa nos das, tiene un sitio sí. maravilloso. <risa> eh, para hacer deporte, ejercicio, maravilloso también. Mira, el, es importante, cada vez tenemos mejores fármacos, las estatinas cada vez tenemos de mejor potencia y cada una tiene una potencia diferente. A lo mejor te han pasado una sin bastatina de 40, te han pasado una rosubastatina, por ejemplo, de 10 y con menos dosis, y con más potente es suficiente. Lo importante, Paco, es fijarte el objetivo de LDL que te tiene marcado tu médico de atención primaria o, tu, o en tu hospital, ¿no?, Por, y llegar a ese objetivo. Afortunadamente, cada vez tenemos mejores, eh, mejores fármacos, más seguros, que dan menos efectos secundarios y casi siempre utilizamos terapia combinada en función de cada paciente que llegara a un objetivo. Es muy personalizado, es un traje a medida, lo vuelvo a repetir. Y tenemos mejores fármacos y combinaciones de fármacos, incluso con inyectables, para conseguir a cada paciente el suyo. Eh, mi recomendación, seguro que tu, tu médico que te está viendo te, te hará una analítica próximamente para ver que llega a objetivos. Y sobre todo que, que son fármacos que están muy probados y que están muy tranquilos desde de, el ámbito médico.
0: Bueno. Pues, Paco.
5: Sí, sí, la verdad que sí, dígame.
0: No, a controlarse.
5: Sí, no, la verdad es que yo no, la alimentación no no es que la lleve muy, muy quitando que los fines de semana me, me paso durante la semana y luego yo mi tipo de trabajo es mantenimiento de jardines sí. que estoy constantemente haciendo uh -huh, deporte, en movimiento. también voy a andar mucho y, claro. en fin, que estoy constantemente en movimiento. Yo mi, mi peso son 65 kilos y mido unos Está
4: muy bien, muy bien. Pero, ¿Y, ese, ¿Y ese espeto de, de sardina?
0: <risa> de oliva. Ahí, ahí sí que hay colesterol bueno, por cierto, ¿no, doctor? Hombre,
4: tenemos que tenemos que sacar eh, pecho, ¿no? Y sentir orgulloso de nuestra dieta mediterránea Y nuestro aceite de oliva en Córdoba Son especialistas en hacer estudio en, nutri en nutrición, ¿no? Hay que darle la gracia, ¿no? Eh, vamos a sacar lo mejor de nuestra sociedad Nuestra dieta mediterránea, nuestro ejercicio que Tenemos una tierra que es un paraíso Y eh, acompañado, claro, de pero no siempre es culpa, que a veces pensamos que es culpa de que lo hemos hecho mal, o que tenemos la dieta mal, o no, es que a veces es genético, y por eso es tan importante de que se contacte con el equipo médico, porque si hay un problema genético, es muy importante, como decía Teresa, hacer un diagnóstico mm -hmm. para poner el remedio, porque el colesterol, al no doler, tenemos el problema de que muchas veces se abandona la medicación, y todos los que hemos intentado luchar para que esa placa ateroma vaya disminuyendo, deja la medicación, vuelve a crecer, y te da, te da el infarto, que es lo que nos preocupa. ¿no?
0: Bueno, pues nada, eh, Paco, Mijas, a, a, disfrutar, a disfrutar ya de la recogida después de la, del, del tajo un abrazo fuerte y ahí lo tiene, le han cambiado le han cambiado la, eh, el medicamento pero con una dosis más, más pequeñita, que esto siempre hombre, al ser un medicamento cuando cuanto menor sea la dosis pues desde el punto de vista endocrino, mejor, ¿no, doctor? No, pero es que Algo así. Cada,
4: cada estatina tiene su potencia. Entonces, a lo mejor le han pasado de una de baja potencia, que necesitaba a lo mejor dosis más altas, es. a una que son más potentes, que con menos dosis consiguen más. Entonces, más. seguramente le habrán hecho el salto a una a una más moderna, que con menos dosis, más potente, consigue más, más
0: objetivo. Pues nada, ahí lo tiene. Ahí tiene perfecto, la explicación. Paco, perfecto. un fuerte abrazo. Pues
5: muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. Muchas y, gracias a usted. Enhorabuena por el programa.
0: Muy, Muy bien, gracias, muchas gracias, gracias hombre. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Seguimos atendiendo oyentes que tenemos ya hace unos minutos prácticamente en simultáneo con con Paco a Rafael desde Sevilla, así que no lo voy a tener ahí más entretenido. Rafael, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Adelante, cuéntenos.
6: Pues mire, yo me pusieron un marcapaso a los 40, yo ya tengo 52 y desde entonces pues... Al, al inicio me, pues, me pusieron un tratamiento para el colesterol lo he ido bajando por dieta y ejercicio ya lo tengo controlado incluso tengo el malo lo tengo bajo y el, el bueno lo tengo alto entonces mi pregunta era que si yo tengo que seguir tomando yo tomo sin bastatino si tengo que seguir tomando la el tratamiento del colesterol aunque lo tenga ya controlado.
4: Mira, eh, Rafael, es muy importante porque cometíamos el error en el pasado de cuando alguien llegaba a objetivo de colesterol lo dejaba. Pues claro, por pues, lo otra vez le subía. Eso ese no. hemos aprendido que no, que es esos son tratamientos que no hay problema que son seguros que tenemos la, sabemos que no pasa nada por tomarlo de manera crónica y ese tratamiento al es que te hace junto a, al estilo de vida que me has dicho que hace muy bien Rafael ese tratamiento te hace que ten, tener el colesterol malo lo más bajito posible para que no se te vaya acumulando en ninguna arteria y te haga un, una aterosclerosis te haga un, una obstrucción y te tenga algún problema es prevención eh, pero es importante que nos dejes la medicación porque si no todo lo que hemos conseguido todos los años que llevas trabajando duro vale. para tener, mantener tu colesterol a la raya te puede subir
6: Claro. Sí, vale, sí, bueno, yo no tengo ningún empeño en dejarlo, solo era <risa> información Muy
0: bien, pues muy bien sí, que hace, así sí. debe ser Quiero visitar al programa Sí
6: Porque hace años, cuando usted tenía el programa a, a una hora no muy escuchable
0: De madrugada, que yo trabajaba de guarda ah, Anda que no era escuchable ¿Eh? Eso es pues, que parecía que no Pues yo dejé el
6: tabaco gracias a usted Muy
0: bien Ole.
6: Entonces, usted, yo recuerdo que usted decía Yo con que uno de ustedes deje un día el tabaco gracias a este programa Me doy por satisfecho Pues bueno, yo lo dejé gracias a usted y a su equipo ¿eh? Que me llamaba por teléfono para seguimiento Y yo dejé el tabaco por ustedes
0: muy bien, amigo, pues muchas a gracias ti, hombre.
6: Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias por, por ese recordatorio. Yo te debo interrumpir, Enrique, porque es que vuestro trabajo es tan importante.
4: Y que lleguéis a tanta gente Y esta felicitación a mí me pone lo bello de punta ¿no? De que haya, se pueda conseguir que, que esas personas sepan Conozcan su, su enfermedad e inviertan en salud Así que yo me sumo a Rafael a darte la enhorabuena Por el montón de vida que seguro que tu información Y tu periodismo de calidad y cercano está, está haciendo ¿eh?
0: Bueno, la radio la radio es algo especial Que tiene mucha alma y que, ah. y que conquista corazones sensibles Como los de Rafael de alguna forma también Pero en todos ellos está ya de base Un punto de partida, que es lo que aprovechamos Aprovecha la magia de la radio de alguna forma. Rafael, un fuerte abrazo, amigo. Gracias
6: igualmente.
0: Un fuerte abrazo. Tenemos eh, un cuarto de hora para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Recordamos telefonillo y
2: respiramos profundo. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Seguimos nuestro recorrido de esta tarde. Estamos hablando del colesterol, de lípidos, triglicéridos, intentando aclararnos, aunque afortunadamente vemos también con, con las preguntas, la información y la formación que tienen ya nuestros oyentes, que se le va cogiendo. Además, nos lo ratificaba el doctor Cristóbal Morales hace un par de minutos, ¿no? Que, que, que hombre, que todo el mundo va cogiendo información y va sabiendo de qué va esto pero no obstante sigue habiendo dudas, dudas por ejemplo en este caso de alguien que me escribe para decirnos buenas tardes, tengo 42 años, eh, me han dicho que tienen que hacerme un perfil lipídico ¿me pueden explicar qué es esto?
3: Bueno, pues es una, un análisis con una muestra de sangre en el cual se te va a determinar las diferentes fracciones de colesterol. Principalmente, pues el perfil lipídico básico lo que contiene es colesterol, triglicéridos, colesterol eh, HDL, que es el bueno, colesterol LDL, que es el malo, y otro marcador que es el colesterol no HDL, eh, que es como el que recoge eh, todas las, las lipoproteínas aterogénicas. Ese sería el perfil lipídico básico. En Andalucía, la verdad, que aquí tengo que agradecer a, a todos mis compañeros y profesionales de laboratorio, eh, estamos haciendo un programa que si algún marcador de, de estos te sale en, en un límite superior, vamos ampliando diferentes pruebas para que podamos orientar al clínico en los diferentes uh -huh. diagnósticos, en si hay un posible diagnóstico genético o si hay una posible causa secundaria. Uh -huh. Pero el perfil lipídico básico... Eh, es, es eso
0: esta, esta es una de las cosas que hace usted diariamente no doctora Robas, en Exacto. su laboratorio sí, ¿no? Yo, yo... Y, y buscando la lipoproteína A también no supongo
3: Sí, eh, tenemos un instaurado un algoritmo que cuando el colesterol ldl está muy alto eh, ampliamos pues en pacientes determinados pues la lipoproteína A para ver si hay una una asociación y estos pacientes que tienen eh, que son ya eh, pacientes de alto riesgo pues intentamos eh, que tengan una, una revisión prioritaria o una alerta y desgraciadamente pues hay muchos yo te puedo decir que yo puedo ver unas mil y pico de analíticas eh, diarias y que, que necesitamos un mayor control lipídico de, de los pacientes porque uh -huh. muchas veces vienen los pacientes al laboratorio y me dicen doctora, que esto está alto, pero a mí no me duele nada uh -huh. y, y le digo, ni le va a doler hasta que uh -huh. hasta que tenga un evento entonces es importante que, que el paciente sepa por qué lo tiene alto, cuál es su límite y, y que tiene que acudir a, a un profesional
0: Bueno, Cristóbal, otra cosa también que antes hemos mencionado cuando hablábamos con Rafael eh, a propósito de, de que los tratamientos en principio son, son para siempre con, la, con los cambios que puedan hacerse eh, que puede hacer el, el, el médico que controle a cada paciente, a cada persona ¿no? pero que lo que no vale es dejar de tomar el medicamento
4: eh, nos pasa,
0: pasaba lo mucho que, lo que llaman mm. ustedes de, eh... el descansito, <risa> el, descansito. <risa> el descansito vale, pues ser el descansito pero hay
4: que eh. trabajar en eso mucho Enrique, porque la gente y se, se veía antes mucho, ya no tanto ¿eh? de gente que cuando decía, no, ya ha llegado ya ha llegado a tener mi LDL conseguido, objetivo y ya, lo dejaba no me claro, pues, esto. pues no uh -huh. se lo toma uh -huh. y con enfermedades que no duelen es muy, muy importante que el paciente esté concienciado, motivado, informado para que sepa la importancia, porque lo que trabajamos en prevención sabemos que, que es tan importante que esa placa ateroma no siga creciendo, parar el desarrollo natural, que el desarrollo final sabemos cuál es, que es el infarto o el ictus o la enfermedad arterial periférica. Es tan importante de invertir en salud de que sepa que no tiene que abandonar la medicación, que, que a veces no es fácil y aunque no es, no es tan frecuente como antes, todavía se ve algún caso.
0: Enfermedad arterial periférica... Que bueno, que requeriría casi casi de un capítulo sí. porque realmente ahí hay una incidencia en, en nuestra sociedad muy importante, ¿no, doctores?
3: Fíjate, Enrique, que al hilo de esto, eh, la lipoproteína eh, se sabe que eh, aumenta por dos la probabilidad de enfermedad arterial periférica, por tres o por cuatro la probabilidad de infarto y casi por dos la probabilidad de ictus. Entonces son ya eh, patologías de muy alto riesgo cardiovascular y, mm. y simplemente un marcador lo que, lo que puede incrementar el, el riesgo, con lo cual es prioritario que, que midamos y que identificamos a, a estos pacientes que tienen esta, esta lipoproteína aumentada.
0: Bueno, tenemos? tenemos por aquí... Sí. Sí, sí, estamos no, haciendo, esto vale,
4: sí, estamos haciendo un ensayo clínico en, aquí nosotros en Virgen Macarena y eh, sobre esta enfermedad, el síndrome del escaparate. Personas que van andando y se tienen que parar porque le duele los gemelos la claudicación intermitente, ¿no? Y nos da pena porque llegamos tarde, ¿no? Y, y simplemente que consulten a su médico porque tenemos que haber mejores tratamientos porque esas personas sí que son de muy alto riesgo.
0: Ahí, ahí es lo que eh, habitualmente se dice, tengo problemas de circulación, ¿no? Exactamente, ¿Ve? pero ahí
4: hay que ahondar, hay que profundizar y hacer un buen diagnóstico porque ese buen diagnóstico y buen tratamiento... Te puede cambiar la vida.
0: Tenemos varias preguntitas rápidas y una y una, y una una llamada pendiente. Preguntitas rápidas. A ver dónde las tengo, que las tengo en tres, en tres sitios distintos. En la pantalla y... Eh, eh, buenas tardes, quisiera preguntar a los doctores cuáles... No, perdón, esta ya, esta ya la tenía. Buenas tardes. ¿Con las donaciones de sangre se rebajan los niveles de colesterol malo? Gracias.
4: Pues en principio no debería bajarse porque es una extracción de una cantidad mínima de sangre, como el colesterol se da por mil, miligramos de cilitro. En principio no, no... Diferente es técnicas especiales como la plasmafaresis que se da en algunos pacientes con, con niveles muy altos, muy altos, muy altos, que el único remedio que tenemos en, es hacerle un proceso artificial en el cual le sacamos sangre y le vamos eliminando el lípido de la sangre.
0: Ajá, como una, una especie pero, de, de filtrado. El, exactamente. Uh -huh. Ah, qué interesante eso también. ¿Esa técnica se utiliza habitualmente?
3: Pues se utilizan pacientes de muy, muy alto riesgo, Ajá. sobre todo que tienen y a lo mejor hipercolesterolemia familiares eh, homocigotas. Aquí, aquí se hace el tratamiento en el Virgen del Rocío. Sí. Y también para pacientes que tienen eh, hipertrigliceridemias que no, que no se controlan. No hay tratamientos eh, actuales que eh, ante unos niveles de 4.000 y 5.000 de triglicéridos sean, sean eficaces. Ajá. Entonces eh, se recurre también a, a este proceso de plasmaceres.
0: Y siempre abierta la investigación desde todos los ámbitos y desde de ese laboratorio en el que trabaja la doctora Teresa Roas. Bueno, tenemos un oyente en directo desde Huelva Bonito sitio también. Casi rosa ya a esta hora, dentro de un ratito, cuando empieza a caer el sol. Baltasar, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
7: Pues mira, bien. Enhorabuena por el programa, hombre.
0: Muchas gracias, hombre.
7: Que, vamos a ver, eh, yo siempre he tenido este problema del colesterol y triglicéridos. Y aún estando controlados los triglicéridos y el colesterol, por ejemplo... El colesterol bueno no sube, no, no hay forma de subirlo, me dice el médico de, de familia que no sabe qué hacer para poderme subir el, los triglicéridos. Bueno, ¿Mm? he llegado a tener pues mil y algo de, de triglicéridos y 230, 220 de colesterol. Ahora ya lo tengo controlado hace muchos años, pero seis meses. Por lo menos al año tomo pastillas para tenerlo
0: comprobado. Uh -huh. Bueno, vemos que cada casuística es, es, es muy dispar, ¿verdad, doctores? Estamos sí. en plena medicina de precisión y cada, mm. cada persona es un
4: mundo y cada paciente es un mundo. Hay que afinar más. Eh, pero sí es importante. Hacer, a, a ver, sobre HDL no tenemos en la actualidad. Se, mira que se ha intentado, se ha hecho investigación, pero actualmente no tenemos un tratamiento para subir el HDL. Mm. En un futuro, quién sabe, estamos en ello, ¿no? Pero importante mantener los triglicéridos a raya porque mil, más de mil de trilicéridos puede tener problema de pancreatitis. Hay un riesgo de dilipemia diabética que es muy heterogénica, problema sí, uh -huh muy relacionado con el riesgo pero bueno es importante también decirle a baltasar que no el tratamiento es no puede hacer seis meses y sí, seis meses no sino que se mantenga no y, y darle la enhorabuena porque está consiguiendo objetivo pero que no deje el tratamiento porque pues, alguien que llega a mil de triglicéridos nos preocupa
0: pues ahí lo tiene baltasar
3: mm. es lo que se llama una dilipemia mixta y, y tendría que valorar Baltasar si se ha podido deber alguna causa secundaria, si ha habido un, un descontrol de la dieta, si ha habido una, a lo mejor una, una dislipemia y como comenta Cristóbal heterogénica ahí que no ha terminado de, de dar la cara, pero también existen eh, enfermedades genéticas que hacen que eleven a la vez colesterol y los triglicéridos y también provocan infartos precoces sobre todo pues eh, antes de los 40 años. En definitiva, hay que hacer una medicina personalizada, ver el origen y, y que, que sigas cumpliendo con el tratamiento farmacológico.
0: Baltasar, ahí lo tiene.
7: Decirle que, que sí, que soy también hipertenso, controlado, y que soy, tengo azúcar de tipo B, eh, ya de adulto, y también la tengo controlada también, gracias a Dios.
4: Bueno. Es que mira, es muy frecuente, muy frecuente, Baltasar, la diabetes, la dislipemia con los triglicéridos altos y la, hiper, y la hipertensión, ¿no? Eh, lo que antiguamente llamamos síndrome metabólico, que es un acúmulo de, de enfermedades que están muy relacionadas todas y que es importante controlar todo y cada una de, de ellas. La diabetes tipo 2, que, que es la más frecuente y la que también pasa más desapercibida porque pensamos que es la buena.
0: Muy bien, pues un fuerte abrazo, Baltasar. Ánimo y a cuidarse. Sí. Igualmente. Y, y a controlarse. Un saludo. Muy buenas tardes, doctores. Son ustedes, eh, son ustedes magníficos, además de profesionales, magníficos comunicadores, lo están demostrando en ediciones del programa como la de hoy. Doctora Teresa Robas, doctor Cristóbal Morales, eh, presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española Arteriosclerosis, Hospital Virgen Macarena de Sevilla y doctor Cristóbal Morales, endocrino, Hospital Macarena Evita Sevilla y eh, volcado en el estudio de la salud cardiometabólica, diabetes y obesidad, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una tarde más. Un saludo. Un fuerte abrazo, Enrique. Muchísimas eso gracias. es Muchas gracias. Un abrazo, mucho mejor un abrazo. Así que aquí lo dejamos también con el abrazo de Mariló Seco, Antonio Carlos Santana, Quique Undegi Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado. Bueno. Hasta mañana.
5: Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el
1: sol.
2: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
0: y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos
4: Concesur y Ferbial Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla
1: Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos Déjate llevar Solo imagina Una ciudad Una montaña Sobre ella un castillo Y en su interior como si de un cuento se tratara una gruta con mil y una maravillas porque viajar es soñar a Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados más y supermercadosmás.com Hasta el 17 de abril disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio Está y miles de ofertas en tus más y supermercadosmás.com Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla